0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento
1: de software.
0: Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai aqui conversar, provar que nem só de ódio vive o desenvolvedor, né? Vamos falar aí das coisas que nós amamos. Estou aqui também junto com o Luiz Santos. E aí, Luiz? E aí,
2: tranquilo, Chagas? Estou aqui em mais uma edição, né? E aqui para provar que eu não só odeio, né? Que eu não só sou rancor, né? Algum pessoal faltou aí que é o pessoal só arrancou, né? Aí vem uma galera mais, mais alegre, mais vibe boa e substituir, né, Priscila?
3: É isso aí, vamos tentar provar que temos amor por alguma coisa nessa vida de tecnologia. só a Priscila é... e aí vamos tirar esse rancor do coração aí, né,
1: ô Jota? Sim, Priscila, depois daquele episódio sobre coisas que eu odeio, fui muito difamado, então vamos tentar aí recuperar minha honra. Usando um, um episódio falando sobre amor e, e coisas boas. Ai,
0: eu não gosto de Linux. <risos> é,
1: também estamos com a Fernandinha aí hoje, né, Fernandinha?
4: Isso aí. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Como diz a Hoje Hoje então sobre amor, né? Amor à TI. E eu acho que eu acho importante assim a gente começar falando de amor à TI, falando do ambiente né? que a TI tem, da flexibilização do trabalho. Que eu acho que uma das coisas que eu gosto pra caramba de trabalhar com TI, é, vendo né, essa pandemia que a gente está passando e a forma que a gente, a dinamicidade né que a gente conseguiu se adaptar, eu acho que vem muito também da forma como a gente trabalha. né Então, acho que essa, esse negócio do trabalho remoto, da gente ter conseguido ter uma resposta super rápida a isso, eu acho que se deve mesmo a esse ambiente. Né, que, que possibilita a diversidade de pessoas, né, e com isso fertiliza inovação, criatividade, né, não é um ambiente quadrado e formal. É, então, isso é uma das coisas que eu amo na TI.
1: Ô, Luiz, você tem alguma coisa para criticar aí? Porque lá no Zoe, eu odeio. Você falou que o, o programador tá muito mal acostumado.
2: <risos> eu, 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 porque, assim, eu, eu concordo, eu acho que assim, às vezes a pessoa tem que saber, porque o problema para mim é reclamação, eu não vou entrar muito aqui em ódio, não, mas o problema para mim é que. Como esse ambiente, ele é assim, a pessoa, às vezes, não consegue se adaptar nem um pouquinho, abrir mão de alguma coisinha, entendeu? Eu acho que esse é o um problema para mim. Mas eu também sou apaixonado por esse ambiente, eu, eu gosto de, de ver a diversidade, e eu gosto de ver lugares que incentivam a diversidade. Eu sempre procurei esses lugares e, e aqui onde a gente trabalha, a gente tem esse incentivo. É, eu gosto de ver cada pessoa sendo você mesma, sabe? Isso eu acho muito legal, cada um poder ser livre de ser você mesmo no ambiente. Eu tô com a Fernandinha nessa. Apesar de achar que sim, o pessoal às vezes pode abrir um pouquinho mão também, um pouquinho só. Só não vai de bermuda no cliente um dia, porque ele não pode. Tudo bem, sabe?
4: Engraçado que a gente tá falando de amor, mas ainda assim a gente também tá falando de
2: ódio. É que você bateu no ponto Que eu, que eu falei do ódio, né O, o, o J tá tentando me difamar para compensar que ele foi difamado no ano anterior, né
3: A gente ainda tem ódio no coração
0: Vou emendar aqui então Com o que eu amo Na verdade eu, fiquei, eu pensei em várias coisas ah, Trabalho em equipe, colaboração Mas acho que esse é um pouco de demagogia Apesar que eu, eu gosto, sim, dessas coisas Mas o que eu realmente, assim Brilho o olho é quando eu tenho É uma coisa muito específica Quando eu tenho um trabalho de otimização necessariamente de otimização, de ou seja, de melhorar memória ou tempo de resposta, performance, banco, porque para mim é o um tipo de atividade ali é, realmente investigativo que você tem que coletar todas as evidências, fazer experimento, fazer uns testezinhos de carga para ver como que a aplicação está rodando, entender a fundo da linguagem, porque às vezes é uma coisa específica do compilador ou do Gap Collector, quando tem um Gap Collector envolvido, ou um vazamento de memória ao trabalhar com, sei lá, normalmente imagem, PDF, esse tipo de arquivo. Então, é o um tipo de atividade que brilha meu olho, eu coloco meu fonezinho, estralo os dedos e penso, hum, é para isso que eu, eu trabalho.
2: Agora vai ser gostoso, né?
1: <risos> Exatamente Ainda mete um gráfico lá no Excel para ficar bonito, ver a comparação né, No final, apresentar bonitinho para quem tá interessado na é, é, e ainda
0: faz um antes e depois E ainda fico me gabando Olha gente, mudei uma linha E, <risos> e veja o que deu o, Eu lembro do
2: eu acho que é um, boa parte do pessoal deve conhecer Trabalha aqui com a gente O Michirico, uma vez a gente tava num Pedro Michirico, a gente tava num Num dessas de otimização E eu tava preocupado com as tarefas que eu tinha Ele falou assim, não, só esquece a gente vive é pra isso aqui, ó. Aqui é o momento. Isso é tão diferente do dia a dia. É tão raro a gente estar tá otimizando uma parada que precisa ser otimizada, sabe? E, e conseguindo diminuir, olhando um para execução. É, dá, um, dá um brilho no olho mesmo.
0: Não, eu nem sabia que o Mexeriga também era desse time. Um beijo pro Mexeriga. Não, ele, ele é exatamente nesse, nesse time, velho. O, o olho dele brilha quando vê isso.
3: É, mas isso daí é, que, é o que nos desafia, né? No nosso dia a dia. É pegar aquele fluxo lá completo complexo, vamos ter que otimizar, ver onde que a gente consegue, onde é o gargalo, é o ponto que, que nos desafia, né? Que é o que vai nos empolgando, assim, no dia a dia. Eu estou contigo nessa, viu, Chagas?
4: É, eu acho também que esse negócio né, das pessoas, a gente falou já muito do, do desenvolvedor, né, tal, mas se tem uma coisa, eu acho que o desenvolvedor é um cara, uma pessoa com um brilho no olho, né, assim, acho que a maioria, né, não sei, mas eu, eu, eu diria que a maioria gosta bastante do que faz, né? Bastante de desenvolver, né? De, e tal. Vocês concordam?
0: Depende da hora que você pergunta, né, Fernandinha? <risos> Se for três da manhã, <risos> aquele tempo <risos> que deu errado, o, o brilho no olho já foi embora há muito tempo.
4: <risos> oh, mas sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto de resolver? Eu gosto, eu sempre gostei de resolver uns negócios, desafios de madrugada. Dá uma... Pô, dá uma, uma sensação de vitória depois, né? Um...
2: Mas o problema é resolver o desafio de madrugada e acordar às oito no outro dia, aí não dá,
1: né? É,
4: o problema é esse, né? <risos> Se você pudesse resolver
3: o desafio e de acordar meio-dia, né? isso aí.
1: Mas aí entra, entra a flexibilidade que foi mencionada antes.
3: <risos> Eu acho que o desenvolvedor, ele é um paradoxo tremendo. Tipo assim, ele... O mesmo momento que ele tá odiando o negócio, assim que resolveu, ele já tá amando o trem. Então, tipo assim... Eu acho que a gente vive nesse paradoxo aí de amor e ódio eterno.
2: E quando você vira evangelista do negócio, né? Assim, você, você tá assim, cara, isso aqui não funciona, isso aqui não resolve. Eu com, com o teste unitário mal feito, eu era assim. É onde um alguém, eu comecei a... Alguém falou comigo de de teste de mutação, eu comecei a ler, eu falei: caramba, alguma coisa se resolve. Aí eu sei, você, você compra aquilo pra você, entendeu? Você quer que todo mundo use, você comece assim, ou seja, eu falar disso aqui, tem um negócio para isso aqui. Você começa falar todo canto que você encosta em alguém, você começa a comentar daquilo que resolveu o seu problema.
0: É, e aproveitando aí, vamos fazer uma menção honrosa, o Léo não pôde participar daqui, mas ele queria trazer para o episódio o amor ao VS Code, que ele se tornou um evangelista, e eu confesso também que o VS Code fez eu sair do Sublime. Não à toa, várias pessoas que trabalharam no Sublime trabalham, ou, enfim, inicialmente trabalharam no, no VS Code, mas realmente é um editor de texto que a Microsoft superou, né? Que é um editor que não, não, não trava para abrir, ao contrário do Visual Studio. Então, quebrou todas as expectativas e funciona. Então, fica aí a menção honrosa
1: ao Eu Amo do Léo. Quebrou positivamente né, as expectativas, e além disso... É, é impressionante o tanto que eles soltam de release mensal, de, de update com novas features interessantes, né, não são só tipo é, updates de, de bug fix, de mudança de versão pequenininha, são coisas que realmente contribuem muito assim, para o cotidiano do desenvolvedor.
0: É, e a comunidade abraçou, né? Então, tem plugin para tudo ali, você consegue modificar e estender. Lembra até a época que o Eclipse era cheio de plugin, é... que era uma, uma grande vantagem do Eclipse, né? Mas agora o VS Code, sendo uma interface moderna, mais leve, que roda com va... em cima de várias linguagens, realmente um produto muito top. Feito em TypeScript. E você... Feito em TypeScript. É tipo um Electron que está ali por trás, né? Eu,
1: eu não, não sei ao certo não, mas acho que, que sim, talvez. Vou mostrar que não. Vou que a gente está postando é, também
0: aqui. E você, João Pedro? <risos>
1: <risos> o que que te motiva no, na TI, Jota? É, porque, assim, você me chamou de João Pedro, mas ninguém aqui me conhece por João Pedro, né? Meu nome é Jota aqui. E o que eu gosto muito no, no, na TI, no, na computação como um todo, é o tanto que ela abre caminhos para entender coisas novas ou então ser aplicada em diversas áreas diferentes. Então, por exemplo, tem alguns canais aí de YouTube que são super legais de explicação de coisas e tal, então, por exemplo, um deles é o Tribu One Brown, que tem explicações sobre matemática, sobre computação, e é uma linguagem extremamente visual para explicar, por exemplo, coisas complexas, né, então, é, álgebra linear, geometria analítica, cálculo, é, cálculo numérico, enfim, são diversas coisas cuja visualização e o entendimento é muito complicado, né, não é nada trivial para um aluno, por exemplo, entender, e através da programação, o autor desse canal fez um script em Python, se não me engano, que gera a visualização dessas, desses fenômenos, desses teoremas, das leis matemáticas, que ajudou muito. Então, a, a programação ela pode ser emplacada, né, empregada em diversas áreas e ajudar para diversas coisas. Então, tem essa lei de visualização, tem sistemas de hospitais que ajudam a salvar vidas, tem para a gente se divertir vendo vídeo no YouTube. Enfim, acho que essa é a coisa que, que me deixa mais de olho brilhando assim, para a programação. Tanto que ela pode ser colocada em lugares diferentes para poder abrir oportunidades diferentes para as pessoas. Acho isso muito legal. Esse ponto seu foi complexo. Eu estava pronto para um negócio mais leve aqui. Eu, eu fiquei meio, meio, meio sem
2: graça aqui com o meu... Não, Luiz, Não vai? <risos> Não melhorou? Então é o Linux. É o Linux, então. Não melhorou é o Linux. que eu troquei o microfone. Agora tá bom. Parece que quando
0: você fala com a boca.
2: Ô, <risos> uma... Jota, eu não consigo comentar o seu ponto, não. Me falta conhecimento. Por quê? Porque assim, eu, eu não exploro esse lado de ficar vendo várias coisas diferentes, feitas. Com, com script, o o que eu vi foi a última vez que eu vi um cara usando um script pra hackear a votação do BBB. É isso que eu costumo ver. Pois é, mas isso que é mas legal. Mas você consegue
0: que... achar isso, entendeu? Eu é, é. acho que é, é muito essa questão do conhecimento estar acessível. né, É, é lógico que o estar acessível aí é, é, entre aspas, porque você precisa de internet, precisa de equipamento, é algo que ainda tem um, um gasto para você conseguir ter esse tipo de, de contato. Mas está aí, entendeu? Dá para uma pessoa correr atrás e aprender essas coisas. Então, isso realmente eu acho que é um ponto é, muito interessante. É algo recente,
1: né, do desenvolvimento de software. É algo recente, exatamente. É Porque além disso, além de ser, por exemplo, só um conhecimento que está disponível, é o... O fato dele tornar disponível e inteligível para as pessoas coisas que antes não eram triviais de entender. Tipo assim, coisas, rodar simulações que geram dados estatísticos, por exemplo, para a gente poder analisar. Isso não era possível antes, porque não, não tinha alguém para ficar porque rodando. Que era difícil um, um, também, né? Um algoritmo ali na mão 100 mil vezes, exatamente. E aí, hoje em dia, é possível. Então, é, é esse leque de conhecimento que é aberto por causa da programação. Acho isso muito doido.
3: É, e eu acho que. Não sei, eu acho que uma coisa que propicia bastante isso também, é essa, entre aspas, colaboração, código aberto, as pessoas trabalham junto ali, então você não ia conseguir é, disponibilizar uma solução tão é, violenta, né, igual a gente tem hoje, igual o Jota comentou aí, de analíticas e, e de análise de muitas informações, se a gente focasse de uma única equipe trabalhar e desenvolver algum ponto é, eu acho que essa questão de é, dessa colaboração do lado da TI você, às vezes não conhece você só todo mundo só se ajuda ali a melhorar um produto, a melhorar uma solução então, eu acho que isso é, é brutal. quem
1: não ama código aberto né é o tanto que conecta né, a tecnologia
3: é, esse
4: ponto é, é muito massa mesmo né? a comunidade fazendo a regulação né? a regulamentação das coisas e evoluindo os produtos isso é muito massa mesmo
0: e você, Pri, o que, que você ama?
3: É, é um pouco estranho que eu vou falar, mas eu amo na TI a preguiça do programador, mas no bom sentido. A gente odeia fazer coisas é, várias vezes, então a gente automatiza as coisas. A gente não quer ficar fazendo a mesma coisa sempre, então a gente passa o conhecimento para frente que uma outra pessoa aprenda e venha é, contribuir, colaborar. Então, assim, a gente não tem pretensão nenhuma em armazenar conhecimento, a, a segurar a informação, a ficar fazendo a mesma coisa para o resto da vida, porque aquilo ali mantém o nosso emprego. Então, eu acho que a gente tende a querer automatizar as coisas, a otimizar, a facilitar a nossa vida. É, eu acho que isso é o ponto que eu mais amo, assim, na, na área da TI.
2: É, isso é legal, né porque assim você muda, assim né? o Chagas falou do desafio da otimização e tal, para você mexer com a otimização, você tem que ter passado por uma série de outras coisas, e às vezes você fala assim, não, esse negócio de novo eu não quero, que quero um negócio de otimização, então você quer que todo mundo esteja preparado para lidar com os outros problemas, para você poder lidar com uma coisa que é mais complexa, e exige uma experiência, e, e igual o Chagas falou, depois ele quer mostrar o código e tal, então você quer mostrar depois, então as pessoas vão aprendendo, tem esse ciclo de aprendizado, né? é um ciclo de aprendizado muito forte.
4: É, acho que tem até, até um pouco a ver, até como eu falei lá no, no podcast do Eu odeio, mas o desenvolvedor, né, ele se ele não está atento, né, ao tanto que as, que as coisas estão evoluindo, né, as tecnologias mudam e tudo mais, se ele quer virar fã de alguma coisa, né, de alguma linguagem, ficar querendo só desenvolver com aquilo, né, ele acaba ficando para trás, né, até o contrário. Então, realmente a dinâmica é muito boa, né, assim todo mundo tentando aprender tudo e tentando colaborar ao máximo, eu acho que esse
1: ponto é muito legal mesmo. É, tem que aprender a aprender, basicamente.
4: Yeah.
3: É, e aprender a ensinar, e a, a fazer com que as outras pessoas aprendam rápido, para você estar tá liberado para aprender coisas novas, eu acho que Sim, com a gente se preocupa bastante, o mundo da TEI se preocupa bastante a preparar todo mundo, para que a gente esteja liberado para poder crescer e aprender cada vez mais, isso é
0: é muito bom. É, e fica o, e o recadinho: se você não tá fazendo isso, você tá pisando na bola, né? E isso vai. Você está errado. É, exatamente. Uhum.
3: Você é o ódio de muitas pessoas. <risos>
0: você está aí na lista do eu odeio de
3: muita gente.
0: <risos> e você, Luiz, o que, que te traz alegria aí no seu coraçãozinho?
2: Eu adoro a gente aprender sobre negócios de outras áreas totalmente diferentes. e e tentar se especializar nessas áreas, entendeu? Eu acho isso muito legal como é que a gente faz na TI, assim, aí você vai numa empresa de educação, você começa a entender todo o esquema de como funciona a educação e como se estruturam os ambientes daquele tipo, aí você vai para um outro contexto, você começa a aprender, por exemplo, engenharia e começa a aprender engenharia, aí você vai para um, uma empresa que mexe com a aeronave, você começa a entender algumas coisas básicas de aeronave e quando você vê... Você está com uma porrada de conhecimento totalmente aleatório na sua cabeça e você tem até um nível de, de, de aprofundamento naquele conhecimento, entendeu? E isso eu acho muito legal. E você começa a conseguir, às vezes, discutir, debater com pessoas que são daquela área porque você tem esse nível de, de, de ter aprofundado para poder desenvolver um software e entender as regras de negócios de vários lugares. Isso eu acho muito, muito, muito bacana. E é o que me dá um pouco de brilho no olho também, de, de pegar o contexto, entender, desbravar, entender o valor do negócio que
1: gera. E acompanhar também o dia a dia desse usuário final, que está nesse contexto diferente do nosso, de, de programação, de computação, é muito interessante porque é o que tende a gerar mais resultado. né Você acompanhar ali no dia a dia, fazer o chamado shadow, né? o sombra, você acompanhar o cara ali no dia a dia e ver como, de fato, aquele, aquela peça de software que você está criando, para qual você está contribuindo e tal, vai ter um impacto direto na vida do, da pessoa. Isso é muito interessante mesmo.
0: É ver as coisas funcionando no mundo real é muito
1: prazeroso. E né? ver elas dando errado é bem importante também para o processo, né?
0: <risos>
2: dá uma vergonha, né? Dá, é. dá uma vergonha. Dá uma vergonha quando dá errado o negócio que você fez, né? Eu, eu trabalhava num lugar que eu tinha contato com o sistema o tempo inteiro. Eu ficava toda hora assim, você gosta... Desculpa, gente, ou às vezes nem, nem fui eu que encontrei encostei naquele processo, mas a vergonha é ficar lá para você, né?
1: Sim, exatamente.
2: É,
4: então, eu acho que isso tudo também tem a ver com o propósito, né? O tanto que a gente fica satisfeito né, de ver que o nosso código, né, a nossa, a nossa o que a gente fez, está né, fazendo diferença para o usuário, né, para a ponta lá. Tanto que melhorou a vida dele e tudo mais. E eu acho, inclusive, que isso tem tudo a ver com, com o meu, meu outro ponto do, do que eu amo,
1: né? Que isso, Fernandinha? Você tem mais de um ponto que você ama? Cara, eu não tenho esse tipo de felicidade e amor. Eu não tô preparado para lidar na minha
2: vida, não. Eu, eu odeio pessoas que amam demais, né? Já já a foto do próximo.
3: Essa galera que participou do Eu Odeio aí não sabe amar, não, Fernandinha. É, pois é, e ainda Ela
4: não saiu do né? coração não gente vamos amar mais
3: mas o meu outro ponto ele tem a
4: ver até bem mais básico né quando talvez a gente começa a aprender a programação é, eu amo a forma que a gente cria algoritmos para resolver problemas práticos que é inclusive tem a ver né com esses outros pontos que foram falados eu estava conversando com uma amiga minha recentemente e ela estava aprendendo coisas muito básicas, assim, tipo hello world no, em Python. E ela falando assim: nossa, como é mágico! Eu escrevo um código e isso funciona, faz uma ação na realidade. Isso, assim, isso é realmente muito mágico. A gente vai, a gente vai né, ficando calejado aí pelo, pelos anos de experiência, mas no fundo o negócio é muito mágico mesmo, né? tem muito a ver com isso, com a geração de valor, com o propósito. Então eu amo mesmo a forma que a gente. Consegue resolver problemas práticos com algoritmos que a gente pensa, né? De, tipo assim, né? Que a gente constrói. Eu
0: acho isso muito massa. Eu acho que a palavra mágico é, é realmente o que representa esse sentimento, né? Sim, eu acabei indo para a área de desenvolvimento por causa do Cefet, mas a minha primeira opção de curso era Química. Só que eu achei que química era muito difícil, eu não ia passar, e a minha segunda opção era informática. E aí eu lembro, como o primeiro programa era calcular a área do triângulo. Foi a primeira atividade que, que eu fiz. Eu, talvez eu já tenha contado isso em algum podcast. E foi, assim, incrível, sabe? Eu digitava os números e ele calculava a área do triângulo. E era... Eu não conseguia nem compreender. Para mim era tudo muito mágico. É, tipo assim, te encanta mesmo, né? Ver as coisas ali, ó. Meu Deus, eu digitei umas linhas e, de repente, computadores estão executando
1: isso. E fica mais mágico ainda quando você pensa que alguém pegou uma, uma pedra de silício transformou em algo que consegue colocar uma imagem na sua tela e fazer tudo isso aí que você falou, né, cara? Sim, aí eu, aí
0: eu fiquei encantado com a elétrica, mas esse foi meu erro, que aí eu fui demais.
1: <risos> eu devia ter é, parado, sabe? Vai, né? Aí eu fui <risos> demais, aí eu fiz a
0: <risos> área elétrica, eu falei, opa, opa. Aí você voltou. Exatamente. Na vida real. <risos>
1: você foi nadando, né? Você foi nadando, é, eu e eu tava foi nadando na da praia, né? praia já. Parou e pensou assim, não, um pouco de, de ignorância é realmente uma Exatamente. Eu não quero aprender tudo isso, não. É,
3: yeah. Isso que a já falou é, é muito legal também, tipo assim, que a gente, é, às vezes, nesse nosso paradoxo aí de amo e odeio, a gente tá odiando alguma coisa e porque não tá funcionando. Porque só do negócio não funcionar, a gente já tá odiando. Depois, quando ele começa a funcionar, a gente começa a amar. E aí, chega alguém que tá ali no início... É, te pergunta alguma coisa e fala nossa, que, que mágico as coisas funcionando e a, a, aparece, principalmente quando tá no front, você digita um código as coisas aparecem e você fica assim, putz é, quando eu comecei eu também era assim, eu também achava tudo mágico, tudo muito lindo e aí volta esse brilho no olhar, eu acho. Acho que é. Ai, que
1: lindo. É lindo.
2: incrível. Da, daí, daí ninguém sobe, não. Daí chegamos no teto da frase da A gente
0: pode até encerrar o podcast com isso, né? A gente agradece aí a presença de todos vocês, dos nossos ouvintes. Um beijo, um abraço. E até terça que vem, galera. A gente... Falou, yeah. falou, Adeus, gente. tchau, tchau. Bye. Bye.